0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Und
1: Weihnachten ist es bei dir schon? Ja, also ich lebe hier jeden Tag wie Weihnachten. Ich sitze zu Hause und ja...
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 373 vom 19. Dezember 2020 direkt aus der Pandemie in euer Hörgerät und da sind wir wieder. Ich, der Tim und der Linus. Hallo Linus. Hallo. Wie geht's dir so
1: <lacht> in deinem Weihnachtsgefühl? Also es ist es ist zunehmend, es ist nervig. Mhm. Ja. Aber mein mein Höhepunkt des Tages war heute auch schon. Ja. Das ist mein DHL-Bote. Ach. Ja. das ist sozusagen dein, dein soziales Highlight täglich, ja. Der ist einfach cool. Der ist cool. Und jetzt konnte ich dem endlich ein weihnachtliches Trinkgeld geben. Mhm. Und äh, ja, ich habe dir ja schon mal erzählt, das war aber, glaube ich, nicht in der Sendung. das immer Klingelt dann und dann sagt er immer: Hallo, Herr Neumann, ich habe Paket für dich. Dann kommt er hoch und hat aber meistens trickst er mich aus und sagt, er hätte ein Paket. In Wirklichkeit hat er 20 für die ganzen Nachbarn. Klar. Und ähm, ja, dann, das war heute schon.
0: Das ist, das ist auch wirklich mittlerweile die Königsklasse des Social Engineering, ne? Diese ganzen Pakete überhaupt noch zugestellt zu bekommen. Ich meine, das war ja früher zu Weihnachten schon schlimm und jetzt mit der ganzen Pandemie noch mit oben drauf. kein. Ja, also jetzt verfallen ja sozusagen dieser, dieser Jahresend-Rush- des Einkaufens, der fällt jetzt da sozusagen auch noch mit oben drauf. Ja. Man kann sich das
1: gar nicht vorstellen, unter was für einem Druck die Leute da ihren ja. Job machen müssen. Muss man, also ich muss auch wirklich sagen, das ist, äh, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, das ist ein großes äh, Thema hier, äh, Richtung Ende des Tages dann zu gucken, wo die Pakete versteckt wurden ähm, und äh, ja, ich, also natürlich, manchmal flucht man dann natürlich auch echt über die äh, fehlenden Benachrichtigungsmöglichkeiten, äh, nicht in Anspruch genommenen Benachrichtigungsmöglichkeiten, wo man ein Paket findet, aber die werden halt auch verheizt, diese Leute gerade, ne, das ist wirklich ja. krass. Ja natürlich, klar, also deswegen
0: äh, höchste Anerkennung und es ist ja. wirklich äh, bereit auch mal so dieses, ich, ich muss auch sagen, ich finde es immer ganz furchtbar, wenn dann auf Twitter sich alle auskotzen mit so, ach ja, DHL oder Slash Hermes oder Slash Insert Your Paketdienst hier, ich war den ganzen Tag zu Hause, ich wurde nicht äh, angeklingelt und überhaupt und hier Ablage da und so weiter ey, dieses Problem kennen wir einfach jetzt schon. Das ist einfach so irgendwie, seid mal ein bisschen cooler äh, damit und seht das Ganze einfach auch ein bisschen mehr als sportliche Herausforderung, wo ihr auch noch dran beteiligt seid. Und außerdem, das ist eigentlich jetzt im Prinzip, hat man jetzt Weihnachten und Ostern in einem. Ne? Also du kriegst Geschenke, aber du musst ja halt
1: trotzdem suchen gehen. Und du weißt nicht, ob du schon alle hast. <lacht> genau. <lacht> Ich habe früher bei meiner Oma, dann wenn ich Ostern
0: unterwegs war, auch immer Weihnachtsmänner irgendwo noch aus dem Schrank rausgezogen, die dann irgendwo vergessen wurden. Und insofern ist das halt einfach auch so eine Rekombination irgendwie unseres Kulturguts, das, das, das kann an sich einfach genetisch nur positiv auswirken.
1: Das schafft dann am Ende mehr Resilienz. Ja, aber es ist, es ist wirklich, ich bin ein bisschen überrascht, wie wir gerade eine lange Reihe an vorhersehbaren Problemen über die auch in in bestimmten Kreisen schon lange diskutiert wird, dass wir diese Probleme haben würden, völlig überrascht und unvorbereitet zur Kenntnis nehmen. Das ist schon äh, ja also sei es hier diese gesamte Thematik zweite Welle ne sei es diese ja ohnehin das ist ja schon auch ohne Pandemie so dass die die Situation der Zulieferer von Hermes, Amazon und DHL, Subcontractor und so, absolut prekär ist, während das ne, eben tatsächlich zunehmend der Backbone dieser, äh, dieser Gesellschaft wird, ne? weil du äh, deinen dein Shit irgendwie online kaufst, weil ja, also das ist ja, es ist irgendwie sehr traurig zu sehen, wie ja, Problemfelder, die irgendwie klar waren mhm dann überhaupt nicht vorbereitet wurden.
0: Ja, wollen wir mal gucken, in welche Impfgruppe die eingesortiert werden, die Paketboten. Amazon hat ja auch schon gesagt, so, bitteschön hier einmal äh, unsere Mitarbeiter im Lager auch äh, durchimpfen. Gab natürlich dann gleich wieder große Schreierei. So, äh, so was erlaube Jeff Bezos, wobei, wenn ich da so mal kurz drüber nachdenke, so also die, die Bedeutung von Logistiklagern äh, für die Gesellschaft in den letzten zwölf ja. äh, Monaten mir mal so anschaue, dann kann ich nur feststellen, so, wäre schon ganz gut, wenn die auch besser geschützt sind, ne?
1: Das ist echt eine, das ist ja eine sehr interessante ähm, Frage. Jetzt, wie priorisierst du diese ganzen Impfungsgeschichten? Da muss man, glaube ich, sehr genau sich drüber Gedanken machen. M maße ich mir nicht an, das zu wissen, ähm, wie das eine wie das sinnvollerweise gemacht wird. Aber da fand ich tatsächlich eine, ich habe mir da diese äh, von Jens Spahn diese Verlautbarung angeschaut. Ich bin jetzt wirklich kein großer Fan von Jens Spahn. Und er hat da einen Satz gesagt, also das war dann in der Fragerunde, wo gesagt wurde, naja, okay, wenn jetzt hier die Impferei losgeht, ähm, wie ist das denn mit den Leuten, die dann schon geimpft sind, können die dann nicht irgendwie bestimmte Privilegien in Anspruch nehmen oder äh, können die dann nicht eben geltend machen, dass bestimmte Einschränkungen so für sie nicht mehr gelten, ne? Und das ist ja auch etwas, was wir hier im Logbuch auch schon vor Monaten diskutiert hatten und äh, so, ne? Ich habe gesagt, ja. es wird, es wird den, den Zeitpunkt geben, wo die Hälfte der Leute geimpft ist und die andere Hälfte nicht. Und ähm, das ist natürlich echt krass. Das wird irgendwann einen Tag in der Bundesrepublik Deutschland so sein. Hoffentlich, es sei denn, <lacht> es hören noch mehr Spinner auf die AfD, was ich super finde, weil dann kann ich schneller geimpft werden. Mhm. <lacht> Jede Idiotin, die sich nicht impfen lassen möchte, steht bei mir nicht vor, nicht, steht nicht vor mir in der Schlange. Finde ich gut. Ähm, jedenfalls hat Jens Spahn auf diese Frage geantwortet, hat gesagt, so das ist hier äh, ein, das ist sinngemäß, ne? das ist hier ein Kampf, den wir als Gesellschaft führen, der natürlich auch individuelle Komponenten hat, wo die Gesellschaft aus Solidarität bestimmte Menschen priorisiert, die zum Beispiel in Risikoberufen sind oder die in besonders kritischen Berufen sind und es ist eine Frage der Solidarität, wenn du hier im Rahmen dieses gesellschaftlichen, dieser gesellschaftlichen Anstrengung priorisiert wirst, dass du nicht als allererstes, sobald du diese Priorisierung für dich in Anspruch genommen hast, dich irgendwie von dem Rest der solidarischen Gesell Gesellschaft, die dich zuerst geimpft hat, ähm, abgrenzen willst und irgendwelche Privilegien in Anspruch nehmen möchtest. Und das fand ich, ähm, <lacht> ich muss wirklich sagen, ich war überrascht, dass dieser Gedanke mir gar nicht gekommen war. Und das, dann habe ich echt überlegt, ob das mir dieser Gedanke nicht gekommen ist, ob das Zeichen meines dann doch sehr ähm, ernüchterten Menschenbildes ist oder ob das äh, Zeichen meines eigenen Egoismus ist. Äh, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, halt mal diesen Solidaritätsgedanken eben auch mal gegen an die Leute zu adressieren, die eben diese ähm, Impfungen erhalten haben. Ich bin, ich halte das äh, gleichzeitig, muss ich auch sagen, für absolut naiv und unrealistisch, dass das passieren wird. Dass die Menschen sagen, yo, ich bin geimpft, aber ich weiß, äh, äh, für Deutschland ist es noch nicht durchgestanden und, und ich muss das Spielchen jetzt hier mitspielen und ich muss eine Maske tragen, damit die Leute, die noch nicht geimpft sind, auf der Maske auf der Straße sehen, dass alle Maske tragen und das für normal halten, dass man eine Maske trägt und eine scheiß Maske tragen, ja. Aber ja, also mal gucken, ob, ob, ob ähm, Jens Spahn äh, irgendwie ein völlig verklärtes Hippie-Weltbild hat. Hm. Ich fürchte leider ja, aber den Anspruch, den er da formuliert hat, muss ich sagen, fand ich, der hat bei mir resoniert.
0: Ja, ich fand das auch alles ganz okay. Also ich meine, man merkt schon, dass er da auch äh, in so einem ethischen, ethisch-moralischen Gewittersturm äh, <lacht> sich mittendrin aufhält so, und <lacht> äh, zumindest bisher noch eine ganz gute Figur macht.
1: Ja, ich, also ich muss wirklich sagen, diese, dieser Bereich der Impfpriorisierung ist, glaube ich, ziemlich, also schon klar, dass Jens Spahn in Spanien Gruppe 1 ist. ne? Und äh, das macht ihn natürlich dann auch anfällig für Kritik. Ähm, aber ich höre da auch aus den verschiedenen... Ähm,
0: also er ist in der dritten Gruppe, um genau zu sein.
1: Ist er das? Ja, also zumindest... Die, also, po, haben die Politiker und Regierungen sich nicht in die höchsten Gruppen ein, einsortiert. Siehst du, ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich, ich bin da nicht ähm, ich, weil ich da keine keine Chancen auf eine Spitzenpositionierung äh, wittere, verfolge ich das ähm, nur noch peripher, muss ich tats tatsächlich sagen. Aber ich höre zum Beispiel, dass nach dem aktuellen Stand irgendwie zum Beispiel ähm, so Behindertenwerkstätten und so nicht vorgesehen sind als prioritär geimpfte Personen Und das kommt mir ein bisschen riskant vor, weil das natürlich eine Menschengruppe ist, der das mit dem Abstand und so in, in weiten Teilen auch nicht zu vermitteln ist, sodass das irgendwie ehrlich gesagt auch gerade so Herde zu sein scheint, was man hört, aber wie gesagt, nicht meine Expertise, ich weiß, ich bin Gruppe 6, wenn es keine Gruppe 7 gibt und warte.
0: Also bei Behindertenwerkstätten weiß ich es jetzt gerade nicht, aber so die erste Gruppe ist halt medizinisches Personal auf Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienst, äh, ambulanter Pflegebereich, zweite Gruppe ist so und die äh, 80-Jährigen mhm. und dann kommt 70-Jährige plus Demenzkranke, Trisomie 21, Transplantationspatienten, Obdachlosen und Asylbewerberunterkünfte, ja. Mhm. Noch vor der dritten Gruppe, in der dann Personen in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen sind. Ah, okay. Nee, also, toll, wenn jetzt irgendwie bin. schon Obdachlose vor äh, Ministern äh, rangieren, dann. Dann weißt du, was in der AfD los ist. Fällt es, fällt es mir jetzt erstmal schwer, mich, mich spontan aufzuregen? Mir fällt es <lacht> derzeit ohnehin äh, schwer, mich spontan aufzuregen, weil dieses ganze Spontan aufregen ist meistens sowieso Quatsch. So. Und wann auch immer ich das getan habe. In den letzten Jahren auf Twitter habe ich es in 80% der Fälle auch bereut. 80. 80.
1: Ja, also die AfD ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Die Ansammlung frustrierter Deutscher, wie die versuchen, sich über diese Sache irgendwie noch aufzuregen, weil die ja eigentlich gar nicht geimpft werden wollen. Ja. Gleichzeitig aber natürlich nicht zulassen können, dass äh, Obdachlose und Asylbewerber vor ihnen geimpft werden. Ja, das können. Es <lacht> geht ja nicht. Und. <lacht> Du hast ja sicherlich auch diese ähm, kritische Frage des äh, frustrierten Deutschen Uwe Witt mitbekommen, die er der Kanzlerin stellte. Ja, habe ich mir ja auch schon äh, zurechtgelegt. Soll ich das mal einspielen? Ja, würde ich sagen, können wir, das kann man sich mal anhören. Das ist wieder so ein Fraktal aus, äh, aus Dummheit und Widerspruch.
2: Haben unsere Bürger die Wahl, den Impfstoff, mit dem sie geimpft werden, sich
1: auszusuchen? Also haben Sie, tragen Sie das Risiko, mit einem genemanipulierten Impfstoff geimpft zu werden, was Sie gerade eingeräumt haben, über den keine Langzeit, bitte Kollegen über den keine Langzeitergebnisse und Studien erfolgt sind? Oder können Sie sagen, okay, nein, ich möchte jetzt in der ersten Stufe nicht mit dem genmanipulierten
2: Impfstoff geimpft werden, sondern ich möchte gerne warten, bis die traditionellen Impfstoffe hergestellt sind, die eine gewisse Sicherheit und Grundimmunisierung auch bieten. Dankeschön. Ja. Also erstens, ich ahne aus Ihrer Frage, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten. Aber wenn Sie, wenn Sie ansonsten alle Impfstoffe akzeptieren, nur nicht die mRNA-Impfstoffe, dann kommt sicherlich auch für Sie als jemand, der gerne einen anderen Impfstoff hat, die Zeit, wo Sie diesen Impfstoff auswählen können. Ich glaube schon, dass das so ist. Es soll auch Menschen geben, die – das sage ich vollkommen neutral – wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Es zwar sehr viel länger, als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Und äh, dann würde ich Sie bitten, der Sach, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und äh, damit äh, sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase-3-Studien.
1: Es ist wirklich, also du fragst dich ernsthaft, und ich bin immer, ich bin wirklich hin und her gerissen, ob die, also es gibt ja hier zwei äh, faszinierende Formulierungen. Die eine ist die eines, das sei ein genmanipulierter Impfstoff, was einfach Unsinn ist. ja Und die andere ist die Idee, es gäbe traditionelle Impfstoffe. Ja, also du fragst dich ernsthaft, was ist ein traditioneller Impfstoff? Und wie lange muss der in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt haben, damit die Ansammlung frustrierter Deutscher ihn als traditionsreich akzeptiert? Ja, die, die, die ganze Tradition des Impfens ist keine 300 Jahre alt. Ne? Wir machen das seit etwas über 200 Jahren, hat die Menschheit eine Idee von Impfen. Ja, und jetzt hast du hier ein neuartiges Virus, was zu einer tödlichen Pandemie in der ganzen Welt geführt hat und die wollen irgendwie einen traditionellen Impfstoff, was ist denn ein traditioneller Impfstoff? Globuli oder was? Also es ist doch, es ist haarsträubend, es ist haarsträubend und ich glaube, also wenn ich daran zurückdenke, was wir hier zu Beginn dieser Pandemie uns über die gesellschaftlichen Gefüge und so Gedanken gemacht haben, ne Stichwort Corona, Hotel und diesen ganzen, äh, diese ganzen Thematiken, Impfnachweis, was bedeutet das und so, ne? Ich glaube, da haben wir diese 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 -Bewegung echt unterschätzt. Also das sind ja so so wild so weltfremde Gedanken, dass man die gar nicht in, einer, in, in irgendeiner Überlegung normal berücksichtigt, oder? Weiß ich nicht, wie siehst du das?
0: Unterschätzt? Wie meinst du das? In, inwiefern unterschätzt, dass, dass sie doch?
1: Ja, das. Ich habe doch mal rüberkommen, als du, du das vorher vorstellen konntest oder wie? Vielleicht habe ich unterschätzt, wie viel das ja was habe ich unterschätzt ich habe unterschätzt sowohl das ausmaß der dummheit als auch den infektionsgrad dieser dummheit ja also ich, ich meine natürlich ähm, die die potenzielle dummheit ist unendlich ja aber man 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 würde jetzt auch vermuten dass nicht alle so schwere fälle haben und dass jetzt irgendwie solche leute im bundestag sitzen und so einen Stoß reden können und dass ähm, dass das, dass das irgendwie Teil einer Realität ist, die angenommen wird, ähm, und dass es Menschen gibt, die das hören und das richtig finden und irgendwie denken, hier, wir haben doch noch so eine schöne, wir haben doch noch so eine schöne Einschätzung einer Person, die, die keine Verschwörungstheoretikerin ist. Vielleicht kannst du das auch mal direkt noch einspielen. Das, Ach so, ja. Das, mhm. das passt ja so, also. Ja, kann ich auch noch mal einspielen.
2: Ein Mechaniker in den Niederlanden hat an 5G einem 5G-Mast, äh, einem Kassette anbringen sollen und der hat reingeguckt und da stand Covid-19 drauf. Das heißt, wenn wir uns impfen lassen, ist dort ein Chip drin. Und der hat ganz einfach durch ein System, durch einen Quantencomputer, hat der Zugriff dann derjenige, der geimpft ist. Und dann werden wir, und ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, glauben Sie mir das. Und der hat Zugriff auf den Menschen. Wir werden zum Bioroboter.
0: Ja. Also, erstmal möchte ich dir dahingehend wir wieder sprechen. Also, jetzt Dummheit im Bundestag finde ich ist jetzt nicht unbedingt per se ein neues Phänomen. So, also, das hat es da auch schon äh, gegeben. Das Problem mit der AfD ist äh, eher so, dass, dass diese Dummheit jetzt so ein bisschen auch so zum, zum, zum Level. Des, der Zugehörigkeit zu dieser politischen Peer Peergroup dazugehört. Du musst diesen Scheiß halt irgendwie auch mitsingen, damit du da überhaupt noch irgendwie anerkannt wirst. Das ist sozusagen, wie generell bei diesen Verschwörungstheorien auch. Du singst halt dieses bekloppte Lied äh, äh, einfach mit, um nach außen zu demonstrieren, dass du jetzt auch dazugehörst. So, und dass sozusagen diese Ablehnung und Ignoranz von, von, von Fakten und all diesem ganzen anstrengenden Zeug, wo man Sachen lesen und verstehen muss, dass, dass du das eben auch nicht mitmachst und daher quasi in dieser Gruppe äh, anerkannt bist und dazugehörst. Und deswegen machen die das und haben sich natürlich mittlerweile da so rein verrannt, dass sie eben auch in der Lage sind, für sie unter Umständen überlebensnotwendige Informationen komplett zu ignorieren oder mindestens falsch zu verstehen. Mhm. Und äh, an dem Punkt sind die jetzt auch schon. Also die sind einfach äh, jetzt auch mental schon so angetostet, dass 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 sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, einfach dem weiteren Verlauf der, der der ganzen Pandemie und überhaupt des politischen Geschehens irgendwie noch nennenswert zu folgen. Und daran werden sie halt auch irgendwann eingehen. So, das zu ertragen ist natürlich schwierig. Ähm, da müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen durchhalten. So, ich meine, trump ist auch schon losgeworden. Ähm, ne? Es wird. Es wird. Ja, Heilung ist, äh, ist in Reach. Und ähm,
1: muss man auch ein bisschen durchhalten. Ich finde das halt so, ist auch so, man, mit dieser Entwicklung des Impfstoffs und dann hier über mRNA und ähm, sonstige Dinge, ne, das, das hat die. Da kann man mal wirklich sagen, So, was hat Hightech jemals für uns gemacht? Ja, Hat einen fucking Impfstoff in weniger als einem Jahr produziert, Ja, der äh, das Potenzial hat, dieser Pandemie Einhalt zu gebieten. Ne? Da muss man wirklich sagen, das war wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz gut, was die gemacht haben. Ja, ja du, wir wirksamer als das Virus
0: selbst irgendwie. Das, das ist auch, äh, hätte, glaube ich, auch keiner Geld drauf gewettet.
1: Ja. Und dann hast du äh, hast du die Leute, hast du solche Schiffschaukelbremser da sitzen?
0: Naja, ja, ähm, okay. Aber ist noch genug Dummheit in der Politik übrig geblieben, sonst hätten wir ja auch keine Themen.
1: Ja Wochen. genau, gut, ja. stimmt. Das, wir leben ja von der Dummheit. Wir leben von der Dummheit in der Politik. Wollen wir mal äh, zu? So, ach, ich glaube, wir können noch zwei Sachen Feedback kurz ähm, anbringen. Mhm in der letzten sendung haben wir habe ich äh, jetzt ich glaube ich habe ungefähr gesagt es gibt keine gesetzliche vorschrift und keinen kein verfassungsrechtlichen anspruch darauf dass ähm, überhaupt eine interessensverband oder ein ähm, die zivilgesellschaft angehört wird bevor die ähm, Bundesregierung einen Gesetzesentwurf herabreicht. Dazu kommentiert David, kurze Richtigstellung zu deiner Aussage, Linus, dass die Beteiligung von Verbänden, Unternehmen wie Zivilgesellschaften nirgendwo festgeschrieben sei. Das ist nicht ganz korrekt. Tatsächlich existiert hierfür ein eigener Paragraf in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien. Der Paragraf 47 Beteiligung von Ländern, Kommunalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden, Artikel 1, schreibt vor, dass Fachkreise und Verbände möglichst früh über einen Referentenentwurf zu informieren sind, wenn dieser ihre Belange berührt. Soweit, so schwammig. Spezifiziert wird die Verbände Verbändezuleitung dann in Artikel 3. Dort heißt es, Zeitpunkt, Umfang und Auswahl der Verbände bleiben dem Ermessen des federführenden Bundesministeriums überlassen. Und da haben wir den Salat. Der Gesetzgeber sieht also sehr wohl vor, dass Zivilgesellschaft und Verbände beteiligt werden sollen. Die einzelnen Ministerien haben darauf aber keine Lust und drehen deshalb an den Fristen, um lästiges Feedback zu vermeiden. Ähm, mir war gar nicht klar, dass es eine Geschäftsordnung äh, für diese Bundesministerien gibt. Ich glaube aber, also erstens so wie das da formuliert ist und ähm, glaube ich nicht, dass das irgendwie einen Gesetzescharakter hätte, gegen den man äh, den man klagen oder einklagen könnte. Und da sowieso keine Fristen benannt sind, sagt David ja auch, ist das halt absolut schwammig. Mit anderen Worten, das scheint mir ein, äh, den, den Wert einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu haben und zumindest nirgendwo äh, bindend zu sein. Entsprechend gibt es da jetzt auch nochmal von mehreren ähm, Organisationen, darunter dem Chaos Computer Club, einen offenen Brief, in dem das nämlich gefordert wird, so etwas auch tatsächlich festzuschreiben. Mindestfristen für, äh, für Beteiligungen, für die Scheinbeteiligung. <lacht> ähm, und äh, ich denke, da, da sollte etwas noch passieren. Ähm, insgesamt habe ich ja auch in der letzten Sendung versucht zu erläutern, dass das eigentliche Problem ja viel größer ist, weil wir, ähm, weil diese Gesetzes, dass die Gesetzesentwürfe überhaupt von der Regierung und von den Ministerien da eingereicht werden, ist ja schon äh, komisch genug und entspricht nicht unbedingt der, der Theo dem theoretischen Fundament, auf dem wir mit einer äh, repräsentativen parlamentarischen Demokratie eigentlich stehen. So, dann hat äh, Stefan noch äh, kommentiert zum Digitalvorbehalt. Den ich so aufgerufen hatte als Forderung. Genau. Mhm. Ähm, bei uns in der Schweiz gibt es ein zentrales Bundesamt für Informationstechnik, das wie andere Infrastrukturdepartements unter dem eidgenössischen Finanzdepartement angesiedelt ist. Damit ist das ganze Gebiet auf Augenhöhe mit Steuer, Zoll, Bauten und Logistik, Bundespersonal, Finanzmarktaufsicht etc. und wird mit entsprechender Ernsthaftigkeit betrieben. Die haben sicherlich auch noch Luft nach oben, aber grundsätzlich könnte man das ja mal für, Deutsch, könnte das ja mal für Deutschland inspirierend sein. Unter dem
0: Finanzdepartement ist es angesiedelt. Mhm. Mhm.
1: Unter ja, aber, ich meine, wir haben ja auch für alles, was uns wichtig ist, äh, zum Beispiel wir haben Verkehrsministerium und wir haben Ministerium für Heimat. Da braucht man sich doch nicht um Internet zu kümmern. Heimat braucht kein Internet. Mhm. In der Schweiz, die haben ja auch teilweise Glasfaseranschlüsse und so. Wir glauben nicht, dass ich das durchsetze mit diesem Netz dann. Ne? kann Ganz ehrlich sagen. Schön, ja. Lernen von der Schweiz. Machen wir gerne. Lernen von der Schweiz. Und dann haben wir ein paar Themen, also wir hatten jetzt ein paar Gesetze, die in dem Status waren, dass sie da als Referentenentwürfe ähm, herabgereicht werden in den Bundestag, ne? also die Re Referentenentwürfe sind dann irgendwann Gesetzesentwürfe und die hat ja dann vorher auch die Regierung beschlossen, also die, die Regierung beschließt, dass ihr Referentenentwurf jetzt ein Gesetzentwurf ist und reicht ihn herab ins Parlament, auf das er dort in den Ausschüssen diskutiert und beschlossen wird, so funktioniert das ja bei uns. Und das haben sie jetzt noch gemacht mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, dem Telekommunikationsgesetz und dem BND-Gesetz. Alle drei Gesetze haben wir hier schon besprochen. Die entscheidende Änderung ist jetzt, dass das also auch vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Fasse noch mal zusammen, das IT-Sicherheitsgesetz, da haben wir so Sachen drin, dass das BSI Informationen über Sicherheitslücken potenziell zurückhalten soll, wenn Sicherheitsbehörden diese ähm, haben möchten und sie und das BSI den gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Auch soll das BSI ähm, Datenverkehr an Server umleiten lassen und selbst ja, Scans äh, auf IT- also Angriffe auf IT-Systeme vortäuschen und im Zuge dessen auch auf, äh, in diese Systeme eindringen dürfen. Also aktives Probing. Mit anderen Worten, ne, Staat hat, auf wie, wie auch immer man diese Maßnahmen im Detail als sinnvoll oder unsinnig beurteilt, Staat hat mehr Möglichkeiten, ähm, IT-Sicherheits- und Unsicherheitswissen zu sammeln und aktiver in diesem Bereich zu agieren. Im TKG äh, ist die Kernfrage, dass der Definitionsbereich der Telekommunikationsanbieter erweitert wird. Ähm, wir haben relativ klar reguliert Telekommunikationsdienstleister und wir haben dann diesen Begriff, den haben wir ja auch schon äh, benannt, die nummernunabhängigen interpersonellen K Telekommunikationsdienste, was etwas bezeichnet, mit dem man äh, Informationen austauschen kann, ohne dass man eine Telefonnummer hat. Ja. Und Was <lacht> gibt es, äh, ja? Ohne ja, Telefonnummer. Äh, genau. Und ähm, da fand ich jetzt sehr spannend die Stellungnahme der Tutao GmbH. Das ist die Tutao GmbH, ist die Betreiberin von Tutanota. Tutanota ist dieser E-Mail-Service, den wir hier auch ähm, kürzlich besprochen haben, der vor Gericht jetzt verpflichtet wurde, aktiv in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die verschlüsselte Speicherung eines seiner äh, Kunden einzugreifen oder der Kundinnen einzugreifen, weil äh, da eben eine Abhör ähm, ein, ein Abhörbefehl quasi von der Staatsanwaltschaft gegeben wurde. So, und ich zitiere jetzt eigentlich mal mehr oder weniger die komplette Argumentation der Tutau GmbH im Hinblick auf diesen Aspekt, dass jetzt Nummern unabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste, zu denen dieser E-Mail-Service Tutanota nämlich gehört, unter den Geltungsbereich des TKG kommen sollen. Und dieses, der Geltungsbereich des TKG, wie gesagt, ist irgendwie 460 Seiten. So Jetzt sagen sie also, okay, globaler Kontext. Anbieter von Telekommunikationsdiensten agieren zumeist in einem oder wenigen Ländern. Dabei werden lokale Telekommunikationsanlagen genutzt, die an die jeweilige Gesetzeslage angepasst werden können. Da ja, sagt also, Telefonnetz ist halt zum Beispiel in Deutschland. Anbieter von Nummern, nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, also zum Beispiel E-Mail-Anbieter, agieren hingegen weltweit und betreiben keine lokal unterschiedlichen Systeme. Es ist mit limitierten Ressourcen nicht machbar, die Überwachungsvorschriften von allen Ländern, in denen die Dienste angeboten werden, umzusetzen. Da sich die Gesetze häufig widersprechen, ist eine derartige Umsetzung auch praktisch nicht möglich. Ja, das ist erstmal eine grundsätzliche Problembeschreibung, die das Internet äh, schafft für... Ähm, ja, letztendlich äh, die gesamten äh, nationalen Regulatorien. Härtefälle. Die aktuelle Regelung zwingt kleine Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten zur Geschäftsaufgabe. Die Umsetzung der Überwachungsvorschriften führt zu Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich. Wir kennen diese Kosten sehr genau, da wir vor Jahren bereits als TKG-Anbieter reguliert wurden. Markteintrittsbarriere. Die neuen Vorgaben machen es für Start-ups und kleine Unternehmen unmöglich, neue und innovative E-Mail- und Messenger-Dienste anzubieten. Somit wird verhindert, dass Innovationen in Deutschland in diesem Bereich entwickelt und vermarktet werden können. Wettbewerbsverzerrung. Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, die ihre Dienste in Deutschland anbieten und keine Infrastruktur in Deutschland betreiben, bekommen einen enormen Wettbewerbsvorteil. Denn die enormen zusätzlichen Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen machen einen Betrieb in Deutschland auch für bereits existierende Dienste wirtschaftlich unattraktiv. Dies wird dazu führen, dass bestehende Dienste in andere Länder ausweichen, was Deutschland als Standort für innovative IT-Lösungen weiter schwächt. So, das denke ich sind erstmal alles äh, ähm, nachvollziehbare Argumente. Jetzt gehen sie, äh, sagen sie, naja, die, es gibt da die TKÜV, also das, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die regelt im Prinzip, wie technisch der äh, Zugriff geregelt werden soll. Und ähm, da sagen sie, naja, hier, da wird in der aktuellen Fassung verlangt, dass sogenannte SINA-Boxen verwendet werden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wofür SINA steht, aber es sind im Prinzip VPN-Gateways, die ähm, von äh, einem Unternehmen mit dem Namen Sekunet hergestellt werden und in den Bundes, äh, also quasi zur Sicherung von... Bundes-IT-VPN-Verbindungen im weitesten Sinne verwendet werden. Das heißt sichere Internet-Netzwerk-Architektur. Im Prinzip VPN-Gateways, ja. Und damit sagen Sie ja, damit wird für die Firma Sekundet ein künstliches Monopol geschaffen, was wettbewerbsrechtlich nicht zulässig ist. Dann, Sehr guter und, Punkt. So, und jetzt, wir sind immer noch bei der TKÜV, ne? Sagen Sie, ja, die TKÜV verlangt in ihrer aktuellen Fassung den Einsatz unsicherer Protokolle wie FTP. Was? Was? Die Umsetzung von Schnittstellen in der verlangten Weise schwächt die Sicherheit erheblich. In keinem Fall darf durch staatliche Vorgaben die Sicherheit von IT-Systemen bewusst geschwächt werden. Genau dies ist aber der Fall. FTP. Ich vermute, ich habe das jetzt. Ähm, diese TKÜV nicht äh, im Detail gelesen. Ich vermute, dass die sagen, naja, der, du, du, musst, äh, du, du musst diese Daten irgendwie über FTP hochladen oder über FTP verfügbar machen mhm. und wir kommen ja durch die Sina-Box und deswegen ist ja alles sicher. Also das glaube ich, das ist das, was hier dahinter stehen könnte und das ist natürlich einer der häufigsten Fehlannahmen in der IT-Sicherheit, dass man sich irgendeine einzelne IT-Sicherheitsmaßnahme herausnimmt. In der Regel sehr gerne ist das dann VPN oder Firewall, wo alle sagen, boah, Alter, ey, das ist so krass ein Firewall und äh, denken dann, dass sie, weil sie eine Firewall haben, die die Dienste, die sie dahinter betreiben, äh, sich nicht mehr darum kümmern müssen, dass die sicher sind und das ist äh, leider totaler Unsinn, weil in der Regel du als Angreifer ja die Dienste und Wege nutzt, die auch zur Arbeitserfüllung möglich sind und genau die werden ja durch ein VPN ermöglicht, beziehungsweise durch eine Firewall flankiert und ähm, natürlich ist es da Unsinn, ist es da eine schlechte Idee zu sagen, wir haben hier irgendeine Sicherheitsmaßnahme, deren Wirkungsweise wir in nicht vernünftig beurteilen können, aber weil wir diese eine haben, können wir auf alle anderen verzichten. Klassischer Fehler. Ne?
0: Ja, es ist so die, 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 die äh, Spuckschutzmaske, wie das Internet so. Das also. Wieso, ich habe da eine Spuckschutzmaske auf, <lacht> da nichts passiert.
1: Es <lacht> kann helfen, so. Vielleicht nicht unbedingt immer. <lacht> so, und dann haben wir, was haben, Was sagen Sie noch? Kurz äh, schauen, bin ich jetzt hier ein bisschen verrückt. Äh, es gibt über, es, über gibt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Anbieter von Nummern, unabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten gemäß Paragraf 5 von der Meldung bei der Bundesnetzagentur befreit wurden. Wenn diese trotzdem gemäß 167 Sämtliche Systeme zur Telekommunikationsüberwachung implementieren müssen. Da glaube ich, da argumentieren sie primär über irgendwie die Konsistenz dieses Gesetzes. ja. Und dann sagen sie, was ich auch sehr wichtig finde, durch § 100a StPO, da war, das war der, der vor ein paar Jahren äh, in, äh, ähm, aktualisiert wurde werden Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten nach der Neufassung des TKG zur Umsetzung von TKÜ-Maßnahmen verpflichtet sein. Somit besteht selbst aus Strafverfolgungssicht keine Notwendigkeit, dass Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten im Rahmen von 167 reguliert werden. Also noch dazu... Ähm, ist es quasi eine Do Doppelregulierung und sagen wir treten daher dafür ein, dass nummerunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste von der Vorhaltung von Überwachungsmaßnahmen gemäß 167, Paragraph 167 des Entwurfs befreit werden. Ja,
0: ich habe Schwierigkeiten wir, zu folgen, um ehrlich zu sein, es aber ist, es ist kompliziert.
1: Es ist kompliziert. aber Ich fasse es mal so: Die möchten im Prinzip am Ende diese nummerunabhängigen ähm, Telekommunikations Dienste unter den, die komplette äh, Verpflichtung der Abhörmöglichkeit, die für Telekommunikation gelten, fassen. Und das wird zur Folge haben, dass dies natürlich nur für diejenigen gel gelten kann, die ihre Dienste in Deutschland anbieten. Und das wird zur Folge haben, dass du letztendlich den Betrieb sicherer E-Mails, also den konkurrenzfähigen Betrieb sicherer solcher Messenger ähm, aus Deutschland verhinderst während er überall außerhalb von Deutschland problemlos möglich ist. Und das bedeutet, dass du durch Regularien Regulatorien und Gesetze im Prinzip den Betrieb solcher Dienste einfach nur in Deutschland unmöglich machst und deswegen müssen halt die Anbieter ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland äh, einstellen, den gleichen Service in einem anderen Land äh, aufbauen und genau das wird natürlich auch für die Nutzung derartiger Dienste die Folge haben. Du ruinierst einfach nur die deutschen Anbieter, weil die Kundinnen sich eben sagen, naja, du kannst ja keinen deutschen äh, E-Mail, äh, keinen deutschen sicheren Messenger verwenden, weil die sind ja gesetzlich verpflichtet, das Ding kaputt zu machen.
0: Ja, ich meine, die setzen wahrscheinlich ein bisschen darauf, dass es woanders noch schlimmer ist.
1: Ja. ja.
0: Was nicht ganz, äh, Was nicht ganz falsch ist.
1: Nicht ganz falsch ist, aber eben auch nicht ganz richtig, weil irgendein Land findest du immer. Also das Jurisdiction-Hopping- für sagen wir mal, ähm, ist, ist ein erprobter Sport für diejenigen, die sichere ähm, Telekommunikation, äh, nummern, Nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste angehen. Ja, gut, mhm. aber ich meine, da kommst du natürlich schnell auf
0: diese Argumentationsebene mit. Wir können jetzt hier keine klaren äh, steuerlichen äh, Gesetze, äh, wir können keine Steuern erheben, weil dann gibt es ja Steuerflucht. So, ja. Was dann dazu führt, dass halt keiner Steuern erhebt. Also ich finde diese Argumentation ein bisschen schwierig. Ich kann es zwar nachvollziehen, aber es ist sozusagen so dieses Argument mit ihr ihr, ihr verdrängt uns nur hier, weil ihr äh, eine m, Gesetzeslage schafft, die uns hier nicht mehr existieren lassen möchte. Das trägt halt nur so begrenzt. Ne? Ähm, also Versteh mich nicht falsch. Ich halte diese Vorgabe natürlich nach wie vor für für falsch. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob diese Argumentation an der Stelle so äh, greift. Klar, das macht allen Leuten immer so ein bisschen Angst, die für die, die Ansiedlung und die Innovationsfähigkeit dann auch wirklich eine gewisse Bedeutung hat. Ne? Ähm, das schränkt es natürlich auf jeden Fall ein gar keine Frage, aber vor allem finde ich äh, sehr überzeugend halt so dieses, einerseits diese technischen Fehler, die hier drin sind, also ich meine FDP irgendwie, keine Ahnung wie das da jetzt formuliert ist, aber das hat da nichts mehr drin zu suchen und äh, vor allem diese vor das Vorschreiben der Installation eines Produkts einer Firma geht einfach an der Stelle gar nicht, also wenn überhaupt, dann muss man das irgendwie auf offenen Protokollen und Standards äh, basieren lassen und nicht äh, über die Existenz eines bestimmten Produkts.
1: FDP ist Industriestandard, Tim. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir haben bei dieser gesamten, und das, das sieht man, glaube ich, bei dieser Diskussion auch sehr schön, das Kernproblem ist jetzt hier an dieser Stelle gar nicht mehr erwähnt. Nämlich, dass es hier um eine aktive Schwächung von Infrastruktur geht, beziehungsweise nur am Rande erwähnt. Ne? Weil, da steht ja jetzt nun mal schon da. Und das da, finde ich, kann man sehr schön sehen, wie sich ja die Argumentations- Möglichkeiten auch in so, einer, in so einem Gesetzgebungsverfahren verschieben. Denn was hier eigentlich diskutiert gehört, wäre ja die Frage, warum überhaupt? Warum, braucht ihr, warum wollt ihr überhaupt diesen Zugriff haben? Gibt es, das waren zum Beispiel Argumente, die ich bei der gerade zitierten STPO Novelle 100 angebracht hatte, wo ich ja als Sachverständiger im Deutschen Bundestag war, nee im Innenausschuss des Deutschen Bundestags war es glaube ich, dass der, der die Notwendigkeit nicht gegeben ist, dass du nämlich quasi du hast die Ermittlungserfolge und du hast da, wo sie keine Ermittlungserfolge haben, sagen sie auf einmal, das Läger an diesen Messengern können aber diesen Beweis nicht führen, ne? Und wir brauchen diesen Zugriff. Das ist ja, es geht die ganze Zeit dieses Jahr going dark und hast du alles nicht gesehen. Diese Notwendigkeiten sind nicht belegt. Ganz im Gegenteil feiern die großartige Erfolge in der Strafverfolgung am laufenden Band. Ja. Es ist äh, fürchterlich. Aber ich habe ja gesagt, es sind drei Gesetze, denn das BND-Gesetz haben sie auch noch entschieden. Da hat ähm, André Meister auch nochmal, der, also Netzpolitik Org, ich glaube, also klar sowieso André, aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, auch Anna Biselli haben das BND-Gesetz und die restliche Redaktion von Netzpolitik.org auch haben das da sehr äh, genau ähm, verfolgt. Und da nochmal zur Erinnerung, ich glaube, es, diese Snowden-Enthüllungen waren, wann war das? 2013, 2014 ungefähr, ne? Oder, oder war das 15? Ich weiß nicht, aber ist auf jeden Fall länger her. Auf jeden Fall Snowden-Enthüllungen. NSA-BND-Untersuchungsausschuss und man stellt fest, krass, der BND macht eine ganze Menge Sachen, die ganz klar gegen die aktuellen Gesetze verstoßen. Keine Frage. Die CDU schafft, während dieser Untersuchungsausschuss herausfindet, welche Gesetzesverstöße der BND begeht, ein neues BND-Gesetz, in dem die Sachen, die der BND macht, die illegal sind, legalisiert werden. Wir hatten damals den, also einen der besten logbuch die wir je hatten, den den du damals gesagt hast, in der, ich glaube in einer dieser Sendungen, das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste. Mhm. Na? Und genau das war, dieser Gedanke war der Vater, der Vater des BND-Gesetzes 2017. Ja, Dass nämlich gesagt wurde, okay, alles, was da äh, sich im Untersuchungsausschuss gezeigt hat, was illegal war, müssen wir jetzt legalisieren.
0: Der Vater und der Heilige Geist dieses Gesetzes. Ja, die He <lacht> Muss man weihnachtlich auch so drücken.
1: <lacht> und der Impfstoff. Und der, und der Chip und was... so Und dann, genau, Netzpolitik.org hat damals auch zu diesem äh, Gesetz gesagt, alles, was der BND macht, wird einfach legalisiert und sogar noch ausgeweitet. Ähm, dann wurde dieses BND-Gesetz vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft und gekippt. Und die Bundesregierung formuliert jetzt quasi mit diesem Anlauf, der jetzt gerade als Kabinettsentwurf äh, beschlossen wurde, den zweiten Anlauf quasi ein verfassungskonformes neues BND-Gesetz zu formulieren. Und darin sagen sie zum Beispiel, ja, der BND darf legal hacken, nicht nur einzelne Personen und Geräte, sondern gleich Server und Dienstanbieter bis hin zu vollständigen Mobilfunk- und Internetprovidern. Kommunikationsverhalten sowie GPS- und Bewegungsdaten von beliebigen Personen im In- und Ausland können überwacht werden. Daten, die beim Online-Banking, bei Hotelbuchungen oder über Mobilfunkgeräte im Navigationssystem übermittelt werden können, erfasst werden. Wir schaffen uns aber eine Limitation auf nicht mehr als 30% Prozent aller weltweit existierenden Kommunikationsnetze. Was? <lacht> eine, so sagt so, okay, wir begrenzen auf, auf wir begrenzen uns auf ein Vielfaches von dem, was technisch möglich ist. <lacht> Und äh, ne, eigentlich dürfen sie keine Deutschen überwachen, aber bei dem neuen Gesetz soll es weitreichende Ausnahmen für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation oder rudimentär unkenntlich gemachte Daten geben, sodass sie dann auch äh, Deutsche überwachen können. Insgesamt gibt es dann noch eine Aufsicht durch den unabhängigen Kontrollrat. Da gab es auch Kritik daran, weil man weil verlangt wurde, dass es da jetzt einfach mal einen Kon ein Kontrollgremium gibt, das schon existiert und das auch ne, entsprechende Befugnisse und Kompetenzen hat. Da wird aber jetzt einfach ein neues geschaffen. Darüber hatten wir hier auch schon äh, berichtet. Und dann endet, äh, der, oder finde ich, einen sehr wichtigen Aspekt, den André in dem Artikel schreibt, im Snowden-Jahr 2013, also was 2013, lag ich richtig, ähm, Nee, beziehungsweise lag ich mit einer meiner vielen Schätzungen, wann das war richtig. <lacht> Im Snowden-Jahr 2013 bekam der BND 531 Millionen Euro Steuergeld. Nächstes Jahr bekommt er erstmals mehr als eine Milliarde. Also was sich seit Snowden geändert hat, ist, die bekommen doppelt so viel Kohle und, und das, was sie illegal gemacht haben, wird ihnen erlaubt und ihre Kompetenzen werden ausgeweitet.
0: Ja, das ist alles, was wir davon gehabt haben. Hat sich Endes. gelohnt. Ja, war super. Hat sich gelohnt. Ich verstehe diese, ich verstehe diese Affinität der, der Bundesregierung zu, zu diesen Geheimdiensten nicht. Also was reitet die da eigentlich? Was, sprechen die sich davon? Also ist das irgendwie Angst oder ist das irgendwie, sind die unter Druck oder was? Oder haben die einen Impfstoff, von dem wir noch nichts wissen?
1: Ich weiß es nicht. Es ist zumal wir ja, eigentlich ganz gut hier leben.
0: Das wäre meine Anfrage für den Bundestag. So.
1: Was versprechen Sie sich davon? Nee, was macht
0: euch eigentlich so geil drauf? Was? <lacht> warum findet ihr die eigentlich so geil? Was, 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 was ist euer, euer Hintergedanke? Warum, warum steht ihr so auf geheim? Irgendwie? Was versprecht ihr euch davon?
1: Das verstehe ich nicht. So, dann gab es eine Bundestagsanhörung zum Registermodernisierungsgesetz. Also da sind wir jetzt schon an dem, in dem Punkt, wo das Gesetz eben herabgereicht wurde und dann freundlicherweise im äh, Bundestagsausschuss diskutiert wurde. Registermodernisierungsgesetz. Okay. Genau, das ist das, haben wir auch hier vor einiger Zeit darüber gesprochen, wo es darum geht, eine zentrale Personenkennziffer zu etablieren, die... Steuer-ID, wo man also sagen soll, okay, der, ne, der, die Länder und der Bund unterhalten eine Reihe an unterschiedlichen Datenbanken zu unterschiedlichsten Zwecken und in diesen Datenbanken gibt es keinen ähm, einheitlichen Identifier, also der Datensatz A in der Datenbank A ist nicht ähm, ohne weiteres eindeutig zuzuordnen einem Datensatz in der Datenbank B von der gleichen Person. Man müsste also eben über so etwas gehen wie Name, Geburtsname, Adresse, um hier eine Verbindung herzustellen und äh, das ist natürlich äußerst fehleranfällig, weil diese beiden Datensätze nicht notwendigerweise auf dem gleichen Stand sind. So. Und dann sagt man eben, okay, wir möchten für unsere Datenhaltung einen eindeutigen ID haben, das wäre in diesem Fall diese Steuer-ID. Dazu gab es jetzt eben diese Sachverständigenanhörung und da haben äh, Ulrich Käber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, Christoph Sorge von der Uni Saarland und äh, Kirsten Bock sinngemäß zu, als Sachverständige zu Protokoll gegeben, dass es eben das Volkszählungsurteil gibt. Das ist, glaube ich, so 83 oder 86 war das. Ja. Und ähm, das schreibt vor, dass eine Nutzung von Daten aus verschiedenen Registern und Dateien die Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens voraussetzen würde. Und dies wäre ein entscheidender Schritt, den einzelnen Bürger in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren. Und das wollte, hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, sei nicht zulässig in diesem Urteil. Muss man sagen, es war eine andere Zeit, dass die meisten Daten, die Menschen hatten, war, gingen nicht großartig über ihr Geburtsdatum hinaus. Ja, und heute leben wir in einer, in einer anderen Zeit. Das ist korrekt. Was aber nur bedeutet, dass es noch mehr Macht und Umfang in der, äh, umf in der Erfassung von Menschen gibt. Es gab aber auch die ähm, Ariane Berger, die, die den Bereich Digitalisierung im Deutschen Landkreistag leitet. Die sagt, naja, man kann das schon mit einer einheitlichen ID machen, wenn die dezentrale Speicherung beibehalten wird, sodass man eben ne, sagt, okay, unter der ID ist der Eintrag, aber die Daten werden trotzdem verteilt vorgehalten. Wir haben das hier damals ja ähm, ausführlicher besprochen, ähm, dass das natürlich auch für, wenn man sich die Behäbigkeit der deutschen Bürokratie anschaut und die beklagt, dass das eben in diesem Bereich auch anzusiedeln ist, wenn die eben einfach keine effiziente und zielgerichtete Datenhaltung haben. Und ähm, ich bin da selber, tja, ich bin jetzt ohnehin nicht der größte Datenschützer. Ich bin ja eher so der IT-Sicherheitser. Und ähm, ich... <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was für Daten der Staat so alles über mich sammelt, die dann da anhand dieses eindeutigen Personenkennzeichens zusammenführbar wären, weshalb ich da tatsächlich keine überragende Expertise in diesem Bereich habe. Aber wahrscheinlich ähm, sollte man bei solchen Ideen schon auch darüber nachdenken, was halt in Zukunft noch alles gesammelt wird und was das bedeutet, wenn diese Datensätze zusammenführbar sind und vermutlich ist das sinnvoll da auf den Bundesdatenschutzbeauftragten zu hören, weil der von dem Thema Ahnung hat insofern würde ich mich vorsichtig äh, unter Hinweis auf mangelnde Kompetenz meinerseits äh, darauf beziehen zu sagen mh, wenn der Ulrich Kälber das irgendwie für schwierig hält dann äh, glaube
0: ich dem Vielleicht sollten wir uns mal mit dem Ulrich Kelber mal unterhalten darüber, das finde ich vielleicht mal eine ganz schöne äh, Idee, weil das ist natürlich in der Tat immer wieder, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, diese Abwägung zwischen Effizienz des Staatsapparats ja, und eben des möglichen Missbrauchs und das ist natürlich jetzt nicht so, dass man da so ohne weiteres irgendwo eine Linie ziehen kann und sagen kann, ja hier an der Stelle fängt der Missbrauch an und an der Stelle äh, ja, hat die Effektivität äh, sozusagen ihr Heim und das kann nur ein Abwägen sein. Das kann man sich nicht mathematisch herleiten, sondern das hat eben auch sehr viel äh, damit zu tun, wie ein potenzieller Missbrauch auch noch sekundär abgesichert ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du jetzt nicht heute schon Daten zusammenführen könntest. Die Frage ist halt nur, mit welchem Aufwand tust du das und ist dieser Aufwand jetzt in irgendeiner Form wirklich ein Schutzmechanismus oder eben nur äh, Effizienzvernichtung? Wir haben viel Zeit auch, äh, glaube ich, beide in diesem Jahr äh, damit verbracht, den Kopf zu schütteln, warum bestimmte Vorgänge jetzt bei Gesundheitsämtern zum Beispiel nicht gut laufen, ja warum Meldungen da nicht über Personen nicht äh, effizient durchgeführt werden können. Ich sage jetzt nicht, das hängt jetzt an solchen Sachen, aber natürlich hängt es auch an solchen Sachen, so eine funktionierende IT-Infrastruktur, ein ein Staat, der äh, effizient und zielgerichtet dann auch auch im Notfall, aber natürlich auch im Normalfall äh, vorgehen kann und irgendwie auch das entsprechende Wissen für sich selber aufbaut, um äh, die richtigen Entscheidungen zu fällen zugunsten der richtigen Person und das, das ist so eine so eine Grundproblematik und äh, ich denke, da haben wir auch vielleicht selber nochmal so ein bisschen mentalen Klärungsbedarf, um hier äh, ordentlich Positionen beziehen zu können.
1: Aber wir haben ein sehr schönes Beispiel, warum das irgendwie so ein bisschen schwierig ist, wenn der Staat Daten sammelt und zwar hat die äh, hat Ingo Dachwitz einen äh, langen und sehr interessanten Artikel bei netzpolitik.org geschrieben unter dem Titel Auf den Notruf folgt die Drohung. Da setzen Sie sich ein bisschen mit dem Thema auseinander, was hier Konstanze und ich auch mit der Idee Beida vor einiger Zeit im Podcast äh, besprochen hatten, nämlich diese Datenabfrage durch Polizistinnen und Polizisten, die dann äh, darin münden, dass diese Daten äh, irgendwelchen Nazi-Gruppen zugeführt werden. Und dann diese Menschen belästigt werden und hier gibt es einen Fall von einer jungen Frau, die ähm, bei der Polizei anruft, weil also 2018 Silvester ähm, und äh, am Bahnhof wird sie von einem betrunkenen Mann ähm, im Prinzip verfolgt und antisemitisch beschimpft. Und der torkelt danach weiter und beleidigt eine äh, umstehende Gruppe Teenagerinnen rassistisch. Und die gute Frau wählt dann die 110 und beschreibt der 110 die Situation und freut sich, als ihr Bus kommt, fährt nach Hause. Ja, Jetzt passiert Folgendes. Ähm, nicht sie gerät in den Fokus der Polizei, äh, nicht der Täter gerät in den Fokus der Polizei, sondern sie. Denn der Polizist, bei dem sie das meldet, ähm, liest offenbar ihre Daten aus und teilt sie in irgendeiner äh, Nazi-Gruppe, woraufhin An Anja H., die Frau, dann eben äh, unerwünschte Kontaktaufnahmen von Rechten erhält und irgendwie belästigt wird und die ihr dann äh, sagen, ja, ja, wir wissen, wo du wohnst und so weiter und so fort, ja. So, absoluter Irrsinn, ne, ein, 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 ein Skandal für... Die Polizei, ein Skandal für den Rechtsstaat, ein, eine Erschütterung des Schutzbedürfnisses und des Schutzvertrauens, das wir als Bevölkerung in die, in die Polizei hegen. Das ist aber jetzt nur ein Einzelfall. Klar Tim, das ist, das ist, das ist der Einzelfall äh, von dem einen Tag. Ne? wir haben ja. also ist, In dem Artikel wird noch ein zweiter Einzelfall besprochen, das ist aber ein anderer Mann. Deswegen ist das ein anderer Einzelfall. Ne? Also klar, immer Einzelfall, jeden Tag nur drei Einzelfälle, jeder nur einen Einzelfall und ähm, jetzt ähm, ist natürlich das, das, der Punkt, so ein, wenn du so einen Einzelfall hast, ne, dann wirst du ja mit aller Härte dagegen vorgehen, damit es ein Einzelfall bleibt. In diesem Fall, ähm, was passiert ist, ist, der Beamte wurde suspendiert und es läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn, aber ich denke nicht, dass das ausreichend ist, denn was ja eigentlich äh, hier vorliegt, ist eine Straftat. Aber ähm, die Staatsanwaltschaft hat sich entschieden, keine Anklage gegen den Polizisten zu erheben, weil es keinen hinreichenden Verdacht auf eine Straftat gäbe. Und drei Verfahren wurden gegen diesen äh, Polizisten eingestellt. Allenfalls äh, droht ihm jetzt noch eine äh, ne Rüge von der Datenschutzbehörde wegen einer Ordnungswidrigkeit. Und das finde ich, ähm, find ich schon krass, ne? wenn, sich, wenn sich der Rechtsstaat nicht mit aller entschiedenen Härte dagegen wert, dass ähm, seine Pflegeorgane ja äh, die, 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 den, die Schutzrechte der Bevölkerung verletzen. Ich finde das, das ist wirklich richtig richtig übel, ja wenn du da auf, äh, von wenn irgendein so Polizist so holt deine Daten raus und gibt die an irgendwelche äh, potenziell verfassungsfeindlichen terroristischen Gruppierungen das ist der Wahnsinn. Ich kann ja nur noch mal darauf verweisen, aber auch Feedback zu bekommen, ähm, was das mit für eine Person bedeutet und wie skandalös das ist, hat idee Beider bei uns ja sehr eindrücklich als Betroffene geschildert.
0: Hm. Ich meine, das Kernproblem hier ist jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt Datenschutz, sondern eher ähm, das Problem, dass natürlich die Polizei äh, unter Umständen mit Leuten durchsetzt ist, die hier unseren moralischen Ansprüchen nicht mehr genügen und es ist halt nicht genug Absicherungsmethoden gibt einerseits dann im Zweifelsfall einer, einer Verletzung der äh, Rechte, ähm, hier zum Beispiel nachvollziehen zu können, wer, wer hat denn hier Daten überhaupt abgefragt. Ich glaube, das ist bei dieser ganzen Polizeidatenabfragegeschichte immer wieder aufgekommen, dass man dann, dass dann behauptet wird, so ja, wir können ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wer das jetzt hier alles abgefragt hat. Äh, wo ich halt fragen kann, ja, warum denn eigentlich nicht? Solche Abrufe kann man ja auch loggen. So wird aber offensichtlich nicht in dem Maße getan oder diese Loks werden dann nicht herangezogen, keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Ähm, ja, Das sehe ich hier so im Vordergrund, aber das ist natürlich so ein Beispiel, warum überhaupt Datenschutz in den letzten 30 Jahren so eine Traktion bekommen hat, weil man einfach gesehen hat, ja Daten sind nicht irgendwie nur so Material, sondern da sind immer implizite Risiken mit verbunden und vielleicht nochmal kurz diese Diskussion aus dem letzten Kapitel äh, aufzugreifen, gerade so IDs, ja, und die ja quasi der Inbegriff der Verknüpfung sind, äh, sind dann natürlich äh, äußerst sensitiv und das ist auch dann der Grund, warum man dann eben sagt, so, ah ja, eine ID für alles überall und so, das erleichtert dann einfach diesen, diesen Zugriff, äh, macht die Recherche so schnell und damit eben auch den Missbrauch sehr schnell. Und deswegen muss man da an beiden Seiten irgendwie rangehen und sagen, okay, es mag legitime Zugriffe geben, aber in dem Moment, wo sie illegitim sind, müssen sie eben auch sofort äh, erkannt werden oder zumindest ja. muss, müssen die einzelnen Schritte mindestens protokolliert werden, wenn nicht eben sozusagen nochmal mit expliziten Freigaben versehen werden.
1: Und wir, wir haben ganz klar einen massenhaften Missbrauch dieser Datenabfragen. Und da muss, denke ich, also da, da kann nur... Ein Regime helfen, das klar macht, ja, als Polizistin kannst du diese Datenabfragen machen. Wenn du die machst, wird das protokolliert und es wird auch eindeutig sichergestellt, dass nur du, diese, dass, dass dir spezifisch diese Datenabfrage äh, zugeordnet werden kann und dass du dich dafür verantworten musst. Genau. Und dass der Grund
0: vielleicht festgehalten wird, warum diese Anfrage gemacht wurde.
1: Genau. Und wenn du das missbräuchlich machst, ist das nicht irgendein Du-Du-Du oder mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200 äh, findet das jemand raus und dann könnte es sein, dass, dass du eine Ordnungswidrigkeit begangen hast, <lacht> sondern das ist, du fliegst hier raus und zwar sofort und du bist unehrenhaft entlassen aus dem Polizeidienst. So Ich meine, das ist das, was, also ich finde das auch total... Ähm, erstaunlich, dass wir, das ist sowas ja auch in anderen Bereichen der Vergehen, die derer Polizeibedienstete sich einfach schuldig machen können, dass es das nicht gibt und das ist immer, das, das sehe ich ja auch ganz anders als Horst Seehofer, der irgendwie sagt so, ja naja Entschuldigung, muss der Polizei auch mal vertrauen. Nee, ich, also ich denke, das muss unter schweren Strafen stehen, damit die eben auch gar nicht in Versuchung geführt werden und jedes Mal, wenn eine Polizistin oder ein Polizist, die ihnen zugeordneten Kompetenzen so stark missbrauchen, wenn du dann siehst, es gibt drakonische Strafen dafür, das ist es, was das Vertrauen in die Polizei dann auch wieder äh, stärken kann. Aber hier in diesem, wie gesagt, etwas längeren Artikel von Ingo äh, wird natürlich auch die, äh, die betroffene Person gefragt, ja, was das für sie bedeutet, ob sie nochmal die Polizei ruft. <lacht> Und das, dass du die Situation, dass Leute dir sagen, ich, ich rufe lieber nicht die Polizei, ne? das hörst du in ganz vielen Ländern, in ganz vielen Regionen und da geht es ziemlich übel her, wenn nämlich die Leute sagen, ey, lieber nicht die Polizei rufen, wer weiß, welche Nazis mich dann als nächstes terrorisieren. Mhm. Ja. Uiuiui. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, zu den <lacht> na, kommen wir zu den Kurzmeldungen, oder? <lacht> Wir sind lange nicht mehr zu den Kurzmeldungen gekommen. Wenn du das kurz halten möchtest, ich bin dabei. Die E-Privacy-Richtlinie soll ja eingeschränkt werden, um ähm, den Dienstanbietern, den ähm, Messenger-Anbietern und sonstigen Chat- und Telekommunikationsnummern äh, ungebundenen Telekommunikationsdiensten die Möglichkeit zu erlauben, den Inhalt aller privaten Nachrichten zu durchsuchen. In diesem Fall begründet wird das Ganze mit der Suche nach äh, Kinder- und Jugendpornografie. Ja, also es soll erstmal gestattet werden, weil es nicht, äh, weil es da nach der e-Privacy-Richtlinie eigentlich nicht gestattet ist, dass diese Dienste das tun, was sie aber viele auch tatsächlich schon tun. So. Und jetzt der entscheidende Punkt ist, wir hatten das ja hier, gab es ja auch ein, ein bisschen äh, hin und her im Logbuch, weil in der aktuellen Einschränkung der E-Privacy-Richtlinie das erstmal nur gestattet werden soll. Patrick Breyer weist uns aber darauf hin, für nächstes Jahr ist dann ein zweites Gesetz geplant, das dieses Verfahren der Massenüberwachung verpflichtet machen will. Selbst da, wo bisher sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Nachrichten schützt. Ist klar, wenn du ein Gesetz hast, was ähm, dir diese Maßnahme aktiv verbietet, weil es die E-Privacy-Richtlinie ist, dann gehst du erstmal hin und sagst so, das darf man, damit das eben durch dieses Gesetz A nicht mehr verboten ist und dann kommst du mit einem Gesetz B und machst es verpflichtend. So, jetzt diese Änderung A, also die Einschränkung der E-Privacy-Richtlinie, wurde jetzt im EU-Innenausschuss positiv beschieden und diese Innenausschussentscheidung ähm, wird ja dann gegeben, in das Plenum und dann äh, wird, wird das da weiter in den EU-Mühlen gemahlen. Das ist also erstmal eine, äh, ist erstmal nicht so gut. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn der EU-Innenausschuss dem schon widersprochen hätte und das jetzt nicht seine Zustimmung als Empfehlung in das Plenum geben würde.
0: Also Innenausschuss des EU-Parlaments und äh, traditionell ist es eigentlich eher so, dass wenn Ausschüsse halt äh, dem Parlament was vorschlagen, dass das dann eben auch so mehr oder weniger die offizielle Verhandlungslinie des Parlaments gegenüber dem, äh, der Kommission ist und von daher ähm, definiert es immer so ein bisschen den Mindeststandard, der am besten ja. rauskommt. Das kann dann immer alles noch ein bisschen schlimmer werden so und von daher wäre es eigentlich ganz gut, wenn das äh, anders laufen würde. Also es ja. ist äh, nicht gut.
1: Dann wurden die USA gesybert.
0: So richtig durchgesybert,
1: ja. USA wurden gecybert, ja, mhm. und zwar mindestens schon seit März. Das ging irgendwie los mit äh, unterschiedlichen Berichten, dass irgendwie FireEye, sagte, er hier, wir haben ja irgendwie, äh, wir haben ja bei uns den, den Cyber entdeckt und. Ähm, Was ist FireEye? Äh, FireEye ist ein. Warte mal, war das FireEye? Doch, ne? Ja. ja. Ähm, FireEye ist ein äh, IT-Security-Anbieter äh, mit US-amerikanischen. Wurzeln. Die haben eine Reihe an Produkten, die ähm, im Prinzip dir helfen sollen, deinen E-Mail-Security zu machen, Cloud-Security, Network-Security, äh, Forensik. So all das, was du irgendwie nutzen möchtest, um deine IT-Flotte irgendwie zu, zu managen. Also eine Firma. Also von der IPS über eine Firewall über Management. Dynamic Threat Intelligence heißt sowas dann inzwischen nur eine Security-Lösung. Okay. Ähm, also sie sagen, genau, Netzwerk und E-Mail, Netzwerk und Endpunkt und äh, dann eben auch noch irgendwie für Cloud-Network-Security. Äh, alles, sagen wir, in dem Bereich, wenn du, wenn du mit einer IT-Flotte zu tun hast und äh, der Bereich der IT-Sicherheit jetzt für dich nicht mehr ein einzelner Rechner ist, den du schützen musst, sondern eher auch sowas, dass du halt nur noch <lacht> verwaltest, dann nutzt du eben Produkte von FireEye. So, die wurden gehackt und haben dann ähm, festgestellt, dass, dass es eine Backdoor in, einem, äh, in einer Tool-Suite namens äh, Orion oder Orion von SolarWinds ist, was ebenfalls so ein IT-Provider ist, der ja im weitesten Sinne dir so ein Flottenmanagement ermöglichen soll. Ja? Und offenbar gab es eine, haben die es geschafft, diese äh, über SolarWinds irgendwo reinzukommen. Diese Software wird aber von vielen äh, Regierungsentities genutzt und Firmen, um ihr Netzwerk zu managen, ja, oder zu monitoren. Und dadurch sind die Angreifer äh, in viele dieser Netzwerke hineingelangt und konnten dort dann äh, weitermachen und weil sie sich über diesen Traffic von SolarWinds, weil sie den als Rein- und Rauskanal hatten, erschienen sie eben als legitimer äh, Verkehr. Was ich gerade meinte, ne? ähm, Firewalls flankieren nur das, was du darfst, aber das, was du zulässt, hat in der Regel genug ähm, ähm, genug Möglichkeit, darüber einen eine äh, Infiltration und Exfiltration zu fahren. Na, also ähm, kleiner Vergleich, wir hatten doch vor, was war das denn, vor ein, zwei Jahren, diesen äh, Hack auf Teile der Bundesregierung, wo die das Command and Control und die Exfiltration von Daten eigentlich über Outlook gemacht haben, weil das einfach durch die Firewall der Hin- und Rückkanal war, der zugelassen war. Mhm. Und ähnlich äh, liest sich das hier? Insgesamt bekommt man aber relativ wenige Informationen dazu. Es gibt irgendwie von FireEye irgendwie einen Blogpost, wo sie sagen: Ja, hier, da ist der äh, ganz, ganz viel, ganz viel Advanced Persistent Threat drin. Und äh, dann gibt es noch von Microsoft etwas, die das ein bisschen genauer technisch auseinandergenommen haben. Aber wer da jetzt genau betroffen ist, ist irgendwie noch nicht so hundertprozentig aufgearbeitet. Man liest von kritischer Infrastruktur und Organisationen des Privatsektors. Computer des US-Finanzministeriums, Telekommunikationsbehörde, NTIA, das US-Energieministerium teilte, mit sie seien betroffen und insgesamt wird gesagt, oh, das wird jetzt aber hier noch längere Zeit dauern, weil die Angreifer eben ähm, ja, fortgeschrittene Fähigkeiten hatten. Das kann man im Prinzip übersetzen in, ähm, dass die vielleicht, dass sie, dass es keine One-Trick-Ponys sind, sondern dass die vielleicht auf einen sehr unterschiedliche und vielfältige weisen systeme kompromittieren und sich auf vielfältige und unterschiedliche weisen in systeme einnisten und äh, das aufzu das aufzuräumen potenziell bedeutet dass vielleicht etwas was du ich spekuliere jetzt ne was du bei der telekommunikationsbehörde findest nicht ähm, notwendigerweise hundert prozent gleich gleicherweise gleichermaßen bei der finanzaufsicht äh, angewendet wurde. So Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du natürlich länger, um den, um den gesamten äh, Kompromiss aufzuklären. So liest sich das. Aber insgesamt ist die Berichterstattung darüber, sagen wir mal, von Fachseite noch sehr ähm, nebulös. Und wenn man da mal den ganzen äh, die ganzen Buzzwords rausnimmt, dann bleibt da relativ wenig über. Aber ich fand dann sehr schön eine Meldung, die so ungefähr sagte, naja, ähm, die Behörde, die das jetzt aufklären muss, der hat der Trump die Mittel gekürzt, weil er die Kohle haben wollte, um eine Mauer nach Mexiko zu bauen. <lacht> <lacht> naja, na, so, so ist das mit dem Ressourcenmanagement. Tja, nebulös. Nebulös. Ist ein schönes Stichwort. <lacht> ja, ähm, auch eine, äh, also eine längere Recherche, äh, die auf Netzpolitik.org veröffentlicht wurde von Daniel Laufer. Daniel Laufer ist ja vor einiger Zeit zu der Redaktion äh, gestoßen und äh, ich weiß gar nicht, wie lange der da jetzt ist, vielleicht ein Jahr oder zwei, würde ich jetzt spontan schätzen, ähm, und macht immer so sehr, so diese investigativen Dinger und der hat sich jetzt mal genauer damit auseinandergesetzt, wie denn so die finanziellen Ströme von den Schiefdenkern sind und ähm, das hat so ge, äh, gezeigt, wie die sich da mit irgendwelchen Reichsbürgern treffen und äh, der gute Herr Ballweg, der ja das Schiefdenken da erfunden hat, äh, der kriegt ja die ganze Zeit äh, Schenkungen und ähm, alles, was jetzt irgendwelche armen Leute da an, an diese Querschenker, äh, Querschiefdenker spenden. spenden wird dann am Ende als freiwillige Schenkungen deklariert, die dieser Beiweg auf seinem Privatkonto sammelt. Und so wie es aussieht, ist das wahrscheinlich so nicht unbedingt haltbar, was er sich da aufgebaut hat. Aber ja, schöne Recherche wurde übrigens auch hier von dem Jan Böhmermann in der wie heißt, jetzt heißt das ja ZDF Magazin Royal äh, erwähnt und ähm, das ist sehr sehr interessant, das einfach mal zu lesen. Ich glaub, vielleicht sind das auch alles gar nicht so äh, Vergehungen, Vergehen, die da stattfinden, kann ich mir gar kein Urteil darüber erlauben, ähm, weil ich, wie gesagt, kein Steuerrechtler bin, aber es ist auf jeden Fall äh, unabhängig davon ein sehr interessanter, ähm, ein interessantes Geflecht, wie dieses äh, Geschäft mit dem Schiefdenken floriert und, ähm, sage ich mal, den äh, treuen Hörerinnen von NSFW deinem Podcast mit Holgi, da ist auch ein alt, alter Bekannter dabei, äh, an den du dich sicherlich auch er äh, erinnerst, ähm, der Kronauer. Kennst Ach, du den der noch? Der Österreicher, ja, ja ja. Dieser Typ, der, der König äh, von
0: Österreich, da. Ja, ja.
1: Nee, ist er? Nee, ist er auch noch König von Österreich?
0: Ja, das heißt meinst, der, ich meine den ähm, ne? der
1: der der diesen der hatte doch so einen ach, Entschuldigung Hornauer Hornauer heißt er genau ja, ja. <lacht> der der mit Sex Hotlines und Esoterik irgendwie reich wurde und dann ja. der hatte ja irgendwie so einen Esoterik TV Sender ne Ja Ja das äh, das ist halt hat man ja schon
0: das Thema. Also das ist sozusagen diese diese Gesamtgemengelage von Leuten, die es einfach mit der Welt nicht so genau nehmen. Ne? Die hängen Haarsch, da alle Sprügel. miteinander zusammen. Also wirklich vom vom Homöopathen bis zum Heilpraktiker, bis zum äh, irgendwie belebte Wasser Verkäufer, bis hin eben zu AfD-Querdenkern, Verschwörungstheoretikern. Das ist halt irgendwie alles diese eine äh, Mischpoke und <lacht> Du kannst ja echt alle nur in einen Sack stecken und draufhauen, triffst immer die richtigen.
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: Es ist auch, kennst du auch diesen schönen Film, der ist ja jetzt auch schon ziemlich alt, aber der hat das eigentlich alles wunderbar vorhergesagt. Das ist irgendwie die Mondverschwörung. Das ist wirklich so eine Art Dokumentation ganz lustig gemacht, wo so ein der Protagonist ist so ein, so ein Amerikaner, der irgendwie so naja gebrochenes Deutsch äh, spricht und äh, so tut, als, als wäre er eben aus den USA und würde halt irgendwie hier interessante Phänomene machen und unterhält sich halt wirklich mit all diesen Leuten, diesen ganzen Esoterikern, Verschwörungstheoretikern, Ufologen, die irgendwie die Nazis auf dem Mond äh, verorten und äh, also wirklich mittelalter Mittelalterwahnsinn, das, das, das volle Programm, wirklich mit, wo du nur davor stehst und denkst, so Leute, was geht mit euch äh, ab? Ja, also bitte, was ist mit euch kaputt? Und das war irgendwie alles noch sehr unterhaltsam, aber mittlerweile äh, hat es eben durch die AfD und andere Kräfte auch so, so einen Mainstream-Charakter äh, gefunden, ne? dass, dass, dass einfach auch Leute davon infiziert werden, die wo man irgendwie bisher dachte, dass dass die einfach noch wenn du Schrank mal aufmachst, schon noch die eine oder andere Tasse da steht wo sie hingehört so und äh, keine Sorge manche Leute <lacht> äh, ja, manche Leute scheinen dann doch so wackelig aufgestellt zu sein dass sie dass sie dem irgendwie abgehen und ich muss auch zugeben dass ich das ich kann das auch teilweise verstehen. Also jetzt immer nur zu sagen, so ihr seid ja alle blöd, weil ihr glaubt ja x so. Ich denke, in diesen ganzen Mythen und Märchen, die ja da aufgetischt werden, da ist, das ist auch deshalb so erfol erfolgreich, weil immer mal wieder auch was dabei ist, was irgendwie dir plausibel erscheinen mag oder mhm. zumindest ausreichend verdächtig vorkommen mag weil du da einfach noch nicht zu sehr dich damit beschäftigt hast und so. Ja? Weißt du als diese 9-11-Nummer losging, ja, Inside-Job und das kann ja alles irgendwie nicht sein, klar wirkt es erstmal komisch, dass dein Haus einstürzt, was irgendwie sehr weit weg steht von all dem und du siehst da jetzt nicht unbedingt direkt was drauf fallen und dann machst du dir so deine Gedanken und dann bist du schnell auf so einem Kanal, wo du denkst so, das eine kam mir jetzt irgendwie komisch vor und unerklärlich. Ja. Dann ist das so der Gateway zu, dann dann ist vielleicht auch alles andere irgendwie nicht wahr. Ja. Und das ist äh, das ist die Falle, in die die Leute reinlaufen. Und dadurch, dass eben wir es auch zulassen, dass eben so Vögel wie dieser Hornauer, Hornauer einfach auch so also eine unbeschränkte äh, Öffentlichkeit haben ja und dass es keine Strafen gibt für Belügen in dem Sinne. ja und für belebtes Wasser und all diesen ganzen Unsinn, der da verkauft wird, äh, Kügelchen, die, keine Ahnung, auf, auf irgendwelche Phänomene einen Einfluss haben, von denen noch nie ein Wissenschaftler was gehört hat. Und deswegen kann das eben so sein, sein Unwesen treiben und dann, wird es halt einfach geglaubt, weil man sich dann einfach besser fühlt. So, und dann gibt man da einfach Geld aus für diesen ganzen Scheiß. Das ist einfach furchtbar. Wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann gibt lieber Geld aus für solche äh, Artikelrecherche. Netzpolitikorg braucht noch irgendwie 30k, um irgendwie das Jahresbudget ja. äh, zusammenbekommen. Und dann äh, hat man auch seinen Spaß und hat auch noch was getan dafür, dass es besser
1: wird. So, du, du möchtest... Okay, ich habe es mir, ver mir verkniffen, die Kommentare äh, zum, zum Android-Ökosystem vorzulesen. Natürlich haben wir, äh, habe ich äh, Kritik dafür bekommen, dass ich Android mit McDonalds verglichen habe. Und äh, kann auch nur sagen, es tut mir leid, wenn äh, ich damit äh, Gefühle verletzt habe. Ich persönlich habe auch ein Android-Gerät und weiß äh, die Vorzüge dieses Gerätes äh, durchaus zu schätzen. Einige meiner besten Freunde haben Android-Geräte und ähm, ja, tut mir leid,
0: tut mir leid. Ich habe auch fünf Android-Geräte, die liegen hier. Im Regal, ich kann die Vorteile nicht schätzen, aber das ist ja jedem oh, sozusagen, ja. ist ja jedem äh, überlassen, so wie man das so sieht.
1: Ich, ich, ich sage da nur noch mal eins zu, ist, also das Kernthema, über das wir ja in dem Kontext eigentlich gesprochen haben, war, dass wir es im Rahmen des Verbraucherschutzes und im Rahmen ökologischer Überlegungen für sehr wichtig halten, dass den Herstellerinnen ähm, Mindestzeiträume vorgeschrieben werden ähm, für äh, Sicherheitsupdates und Sonstiges und das soll ja nur zur Konsequenz haben, dass eben Menschen, die sich äh, Telefone mit anderen Betriebssystemen holen, die von mir aus günstiger sind oder die auch teurer sind. Ist ja nicht so, als gäbe es keine teuren Android-Geräte, ähm, dass die eben auch einer Vereinheitlichung äh, unterliegen und dass nicht das Bereitstellen von Updates und insbesondere Sicherheitsupdates zu einem äh, Race to the Bottom äh, Konkurrenzaspekt wird. Das ist das äh, Entscheidende. Und natürlich soll jede sich das Telefon kaufen, was sie möchte. Aber, weil Tim da, äh, das war, Tim hat ja gesagt, äh, Apple ist der Update-Weltmeister. Und es schien leider auch so, es gab einige Challenges, die da noch kamen. Ich glaube, das Fairphone wurde dann ins Feld geführt, dass da für sieben Jahre Sicherheitsupdates bereitgestellt wurden. Und dann konntest du noch irgendein Sicherheitsupdate von. Apple rausfinden, was sieben Jahre und zwei Monate war. Also wir sind da im Monatsbereich ähm, angelangt. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt deine das Battle ähm, unter den Anbieterinnen, die hier für viele lange Zeiträume sehr gut äh, Updates bereitstellen, ob sich da noch etwas dran ändert, dass die Corona-Warn-App Frameworks jetzt auch noch auf ältere äh, iPhones kommen.
0: Ja, ich meine, das war jetzt sehr überraschend auch für mich. Ich muss zugeben, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, Apple wird da seine Linie durchziehen, weil sie ja eigentlich von Anfang an gesagt haben, sie würden eben dieses Exposure Notification Framework nur für äh, iOS 13 und entsprechend eben dann auch nur für Geräte, die iOS 13 äh, unterstützt äh, anbieten. Das haben sie jetzt auch bemerkenswert lange durchgehalten, aber offenbar gab es da ein... Ja, eine Änderung der Ansicht, keine Ahnung, was da jetzt im Einzelnen dazu geführt hat, aber sie hatten das auf jeden Fall so vorher nicht angekündigt und haben eben für iPhones, die dann doch schon ganz schön alt sind, äh, nämlich weit über äh, sieben Jahre auf dem Markt sind, äh, nochmal ein Update rausgeschoben, also iOS 12.5. Da gab es tatsächlich vor zwei, drei Monaten gab es auch noch mal so ein Security-Update, also das war dann auch mein Beispiel, was ich in den Kommentaren genannt hatte, also das ist tatsächlich einfach Geräte, die eben seit äh, weit über sieben Jahren auf dem Markt sind, ähm, Dann ich meine, man könnte es auch anders machen, ne? also das bezieht sich sozusagen auf den Erstverkauf, ne? man könnte im Prinzip natürlich auch schauen, wie lange sind diese Geräte dann verkauft worden, die äh, Rechnung habe ich jetzt so nicht aufgemacht, weil teilweise mm, werden, Punkt, die, aber, ja. werden die dann so in, in Indien und so weiter, werden die halt nochmal ein oder zwei Jahre lang so als Low-End-Modelle tatsächlich auch noch mitverkauft, während die halt in Europa und in den USA schon gar nicht mehr im Angebot sind. Mhm. Also das, das mag jetzt hier auch nochmal eine Rolle spielen, das habe ich jetzt nicht im Einzelnen nachrecherchiert, so oder so war das aber jetzt überraschend. Was ist jetzt passiert? Also es gab dieses Update, iOS 12.5 und damit ist dieses Exposure Notification Framework das ja quasi, auf dem ja diese Corona-Warn-App und andere Apps in Europa aufsetzen, ähm, wurde eben nochmal zurückportiert für diese alten Geräte. Das betrifft dann konkret das iPhone 5s und die iPhone 6-Generation, also 6, 6 Plus und da wird dann theoretisch auch die Corona-Warn-App drauf laufen, allerdings muss die natürlich jetzt nochmal so angepasst werden, dass sie auch auf dem alten OS läuft, weil natürlich auch die Corona-Warn-App davon ausgegangen ist, dass iOS 13 die Mindestanforderung ist und ich weiß jetzt nicht wie viel äh, Code da drin ist, der sozusagen von der Präsenz dieses Betriebssystems ausgeht, vielleicht ist es nicht so viel, aber ich weiß es nicht. Ja, und das ist eigentlich äh, die eigentliche Meldung, dadurch äh, vergrößert sich der potenzielle äh, die, die potenzielle Zielgruppe für diese App nochmal um wenige Prozent, weil, machen wir uns nichts vor, das sind alles alte Telefone, klar, manche verwenden die noch, aber das sind jetzt im Vergleich zu dem, was auf dem Markt ist und am laufenden Meter neu auf dem Markt noch mit dazukommt und ausgetauscht wird, das ist nicht viel, ja kann sich einfach nur um wenige Prozent handeln. Aber da gibt es leider, ich habe nochmal geguckt, gibt es leider nicht sehr zuverlässige Zahlen. Äh, was Apple da so veröffentlicht, ist immer so ein bisschen Wischi-Waschi. Die aktualisieren das unregelmäßig und zuletzt haben sie es nochmal aktualisiert. Aber dann bezieht sich das nur auf Geräte, die in den letzten vier Jahren verkauft sind. Und da muss man dann irgendwie seine eigenen Hochrechnungen machen. Das ist alles ein bisschen bekloppt. Ja, aber findet statt. So. Und ähm,
1: das mag ja. auch, ja werden sich die Leute wieder freuen, dass du noch ein bisschen über von Apple schwärmen durftest am Ende der ja. Sendung.
0: Mit schwärmen hat das jetzt nicht so viel zu tun. Ich meine, das kostet dir halt irgendwie Geld, klar, so, das äh, haben sie sicherlich auch und äh, mir war nicht klar, inwiefern diese Geräte unter Umständen auch noch aus technischen
1: Gründen herausfallen, ja, das es war nämlich eigentlich mein Gedanke, dass ich eigentlich davon ausgegangen war, dass äh, oder dass das Argument bei mir verhaftet hatte, dass das iPhone 6s das erste war, was äh, Bluetooth Low Energy Beacons hat und äh, dass es deswegen nicht so ohne weiteres auf iPhone 6 portierbar gewesen sei. Genau. Und das wusste ich halt nicht,
0: weil das, das hängt halt von irgendwelchen Details ab, die... Ja, die mir einfach nicht bekannt waren. So rein technisch, Bluetooth-Versionsmäßig war da schon irgendwie alles da. Nur ähm, ob das dann auch, es gibt gab da noch so verschiedene kleinste Iterationen und man weiß halt nicht, inwiefern jetzt dieses Exposure-Notification-Framework darauf äh, aufgebaut hat oder nicht. Wie auch immer, hat sich jetzt erledigt. 5S äh, ist jetzt quasi so der der Mindesteinstieg. Ich rechne wirklich nicht damit, dass äh, noch mehr dazukommen wird. Das wird jetzt reichen. Interessant ist ja auch, dass jetzt endlich auch in den USA mal äh, diese Exposure Notification aufgegriffen wird. Also das ist ja etwas, was mich persönlich sehr überrascht hat, dass die Amerikaner da so lange gebraucht haben, hinterherzukommen. Aber das mag einfach mit dieser Gesamtverpeilung äh, der Krise äh, in dem Land zu tun haben, dass sie jetzt erstmalig überhaupt in Kalifornien auch auf Exposure Notification setzen. Allerdings bringen die gar keine eigene App mehr raus, sondern die setzen eben auf diesen äh, Exposure Notification Express auf, wo du quasi nur im Betriebssystem einmal sagst, ja mach mal Exposure Notification und die sammeln halt die Daten einfach ein, weil das Telefon in der Lage ist, dass wenn keine App präsent ist, das einfach so zu machen, wenn das für das jeweilige Land freigeschaltet ist. Sprich in Kalifornien läuft das jetzt bei allen, die das einfach auf ihrem Telefon so einschalten und dann gibt es halt die Benachrichtigung durch das Betriebssystem ohne dieses Coding speziell durch diese App. Was nicht heißt, dass so eine App nicht sinnvoll sein kann, weil man ja mit dieser App noch theoretisch sehr viel mehr Informationen äh, darreichen kann, was leider in Deutschland nur sehr eingeschränkt getan wird, aber das soll sich ja in Zukunft auch noch ein bisschen ändern. Ja
1: Gut, dann Kleine
0: Meldung, vielleicht noch hier äh, hatte ich gesehen, ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie in Kasachstan äh, der Staat die, ähm, die Vorschrift hat, dass alle Internetbenutzer da ein spezielles Zertifikat installieren müssen, so ein Root-Zertifikat, womit sie halt in der Lage sind, bei ihren Internetprovidern den ganzen Traffic abzugreifen. Und ähm, das wurde zwar nicht unbedingt jetzt für alle Dienste vorgeschrieben, aber wenn du halt Google, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram oder Netflix benutzen wolltest, musstest du quasi dieses Zertifikat haben. Und jetzt sind aber äh, Apple, Google, Microsoft und Mozilla äh, losmarschiert und haben einfach dieses Zertifikat gesperrt und damit sozusagen diesen Staatszugriff äh, abgebrochen. Finde ich auch nochmal ganz interessant. Erstens, dass sie dagegen vorgehen. Zweitens, ähm, dass sich so ein Fight da überhaupt so äh, abspielen kann, weil ich bin gespannt, wie Kasachstan darauf äh, reagieren wird, dass die anderen sich einfach nicht überwachen lassen wollen.
1: Also vielleicht noch ganz kurz was zu diesen Zertifikaten, ähm, um das nochmal in Erinnerung zu führen, weil ich immer wieder merke, dass Leute das noch nicht so ganz verstanden haben. Wenn man verschlüsselt, dann brauch, muss, macht das nur Sinn, wenn man irgendeine Form von Garantie hat, dass auf der anderen Seite auch die Person ist, die man erwartet und mit der man verschlüsseln möchte. Ja, Verschlüsselung selber kann man ohnehin, ja, das geht immer. Und deswegen ist einer der, der ja einfacheren Angriffe oder der, der wichtigsten Angriffe auf Verschlüsselung ist der äh, MITM-Angriff, also Machine-in-the-Middle-Angriff, der im Prinzip dadurch funktioniert, dass du verschlüsselst. Aber mit einer dritten Person, die gleichermaßen auch mit deinem Ziel verschlüsselt und du aber keine Möglichkeit hast festzustellen, dass sich auf der anderen Seite eben nicht die Person befindet, die du, von der du davon ausgehst, äh, dass, sich, dass sie sich dort befindet. Und ähm, in diesem ganzen Webbereich wird das dadurch gemacht, dass es eine ähm, endliche Anzahl, aber sehr hohe Anzahl an vorinstallierten Zertifikaten gibt, denen dein Browser grundsätzlich traut, wenn die, wenn quasi ein von denen signiertes Zertifikat vorgeführt wird und gesagt wird, du sprichst gerade mit Netflix, ich bürge dafür. Und dieses Vertrauen ist vorinstalliert in deinem Browser. Und tatsächlich war das so, du hast genau den richtigen Punkt gesagt, wir haben nämlich letztes Jahr darüber gesprochen im August 2019, weil da nämlich die äh, kasachische Regierung ihr Zertifikat dafür verwendet hat, MITM-Angriffe durchzuführen. Mit anderen Worten, die haben Sachen, die haben Fake-Zertifikate signiert, um Abhörangriffe zu machen. Und tatsächlich wurde dieses Zertifikat auch im August 2019 dann gesperrt, weil sie gesagt haben: na, offensichtlich, äh, dieses Zertifikat wird für Angriffe verwendet. Es ist also äh, compromised und wir können das nicht mehr als vertraute Instanz vorinstalliert lassen. Und jetzt ist es tatsächlich ähm, seit Dezember. Äh, 20 äh, se, Seit dem 6. Dezember 2020 hat, hat Kasachstan schon wieder so etwas gemacht, um äh, das fürs, fürs Blocken zu verwenden und, äh, und zu sagen, okay, ihr dürft bestimmte Dinge nicht mehr nutzen, wenn ihr nicht dieses Zertifikat verwendet, aber jetzt haben alle Browser gesagt, nee, alles klar, wir werfen dieses Zertifikat raus und das wiederum bedeutet, wenn das Zertifikat rausgeworfen ist, dass halt alle Nutzerinnen eine Warnung bekommen, wenn dieses Zertifikat da ist. Und da ist natürlich genau der Punkt, der, also ist auch richtig, dass, dass man dann eine Warnung bekommt und dass die Verbindung nicht aufgebaut wird, weil eben gesagt wird, hier, das ist nicht vertrauenswürdig.
0: Das Argument der, der Regierung in Kasachstan war natürlich dann übrigens, dass äh, jetzt während der Covid-19-Pandemie äh, es äh, gesteigerte Cyberangriffe gegeben hätte und dagegen ja. müsste man sich irgendwie schützen, was natürlich ein bisschen Unsinn ist.
1: Es gab gesteigerte Cyberangriffe, deswegen machen wir jetzt auch einen. Ja, genau. Ja,
0: <lacht> Heute wird zurückgezaubert.
1: <lacht> okay, damit sind wir am Ende der Sendung. Ja. Damit sind, sind wir am wir, ne? Ende der ja. Sendung. <lacht> ja, einfach so. Habe ja gesagt, in diesem Jahr danke ich noch. Danach mache ich das nicht mehr, weil es zu oft zu Verwirrungen kam. Also denk, danke ich noch namentlich. Und deswegen danke ich jetzt äh, besonders dem Colin, dem Steffen und dem Thomas und dem Kevin, der durch äh, Dauerspenden, äh, Schenkungen, Schenkungen sind das, ja, äh, äh, sehr, äh, äh, sehr auffällig geworden ist. Und dann danke ich weiterhin JN, Philipp, Anusch, Sabine und Paul.
0: Ja, und ich danke allen fürs Zuhören, dass ihr hier äh, fleißig dabei seid. Wir gucken mal, ob wir dieses Jahr noch was raushauen. Ist ja noch ein bisschen Zeit eigentlich. Wir, wir sind stets bemüht. Und es gibt ja auch sonst nichts zu tun eigentlich.
1: Ja. Ja. Ist leider so. So ist es
0: findet euch damit ab. Ansonsten wünschen wir euch erstmal noch ein schönes äh, Wochenende oder was auch immer jetzt gerade vor euch liegt und äh, sagen Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.